0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是乔伟，阿达，许先生，这个新年第一案啊，嗯，这期应该是1月2号上上线， 1月1号咱们也没更新，听我的，
1: 我丧气，新年第一案，
0: <笑>还有还有三期案件，咱们就封箱了啊、嗯，我这是倒数第三期，嗯，还有许先生一期和阿达一期，嗯，对，就完事了
1: ，我敢封箱前嘛，嗯
0: ，呃，今天这个案子是我来为大家讲述啊。呃，名字叫做福田孝行奸杀案啊，奸杀，啊、哦，哎，奸杀案，这也是在日本啊人尽皆知的一起重大案件。嗯，啊、呃，在当时也是一时间对这个社会舆论啊造成了非常广泛的影响啊。时间呢，咱们是回到这个一九九九年，嗯，哎，正好二十年前啊，对，澳门回归，哎，呃，不，对，在这个一九九九年的四月十四日这一天啊，嗯，日本的这个山口县光是。啊、呃，这个市就一个名光光、嗯、啊，山岗。哎，光当,光当,光当、啊、山口县光市啊。哎，好。二十三岁的本村先生啊，像往常一样下班回家。嗯，二十三岁这个年纪啊，放在咱们今天的社会，尤其是北京这种地儿啊，那基本上就还是个孩子，嗯，是吧？年轻人，哎，年轻人，崽儿。嗯哎，但是之前这个高桥做客咱们节目的时候，曾经聊过、嗯，对吧？日本的这个法律里边啊，男性十八岁，女性十六岁、嗯，这样的年纪就已经到了这个法定的结婚年龄了，嗯、没错、啊，可以成家了就。所以这位本村先生呢，你别看他才二十三岁啊，但是已经完成了自己人生的三级跳。嗯，哎，不光是结婚了，还有一个已经十一个月大的闺女，哎，啊、一家三口混整了人家。嗯。那这家人的生活状态是什么样的呢？这小媳妇儿啊，就是一个全职太太，哎，在家就平时就是带孩子、看闺女、嗯嗯、做做饭什么的啊。嗯、老爷们儿在外边上班，挣钱养家嗯，嗯，就属于是非常典型的那种传统日本的家庭生活啊对、哎。明白？哎，那这一天呢，这个本村先生就跟往常一样啊，晚上七点多钟下了班就赶紧的往家走，等看见家门口的时候，就觉着不对劲儿了，嗯，哎，自己家这大门啊。没关上、啊，哎，办场着。哦，哎，这就很反常了。为什么呢？因为媳妇儿跟家看孩子啊，你十一个月大的孩子基本上是离不开人的，那是哎，所以妻子在家这一天基本上也是不可能出门的，没错。而且妻子也从来没有给自己留门的习惯，因为自己又不是没钥匙，他不是进不去门，对吧？对于是这时候心里就有点担心了，说可别是出了什么事儿。
2: 啊，进个贼什么？哎，这
0: 么着？一着急呢，是赶紧的，三步并作两步啊，直接就推门进屋了。嗯，嗯，这一进屋就更傻眼了。啊，原本应该这个温馨舒适的家啊，变得这个四处凌乱。
1: 啊，进贼了呗
0: ？哎，就明显就是出事儿，出过事儿啊，进人了。嗯，他是赶紧的，一边这个叫他媳妇啊，一边这个就就找找这人，结果是既没有人答应也，也也不见人影然后这本村先生就一下就急大发了，扔下包就开始疯狂的在家里边就翻去找，最终呢是在这个放置这个被褥的这个大衣柜里边，嗯嗯、哎，发现了自己妻子的这个尸体，啊，哦、此时呢这个尸体已经有些僵硬了，而且是这个衣衫不整的这个半裸状态，啊，嗯，而自己的闺女呢始终是找不见踪影
1: ，闺女还没找着
0: ，哎。那这个时候他还来不及崩溃，马上就赶紧是拨打了这个报警电话啊！很快呢，警察也是到场，在简单的了解情况之后呢，就是继续在他们家这个搜寻啊，最终呢是在了这个妻子尸体的这个衣柜的顶部的一个抽屉里，哎，找到了孩子的尸体。这孩哎，这孩子是被装在一个塑料袋里。
1: 我、啊、操
0: ！那事情到了这个时候呢，关于本村先生。具体是如何伤心崩溃的，我觉得咱们就没有必要去多做赘述了啊。嗯肯，肯定是悲痛之极。咱们单说这个案件本身啊，警方这边初步判断啊，这肯定是一起入室杀人案无疑了，对吧、嗯？肯定。于是马上开始立案调查。咱们先来说说这个尸体的状态啊，妻子的死因呢，应该是被这个凶手掐死的，掐死的而且哎掐死的，而且有明显的这个殴打以及性侵的痕迹。那婴儿的尸体呢？死因也是被掐死的，呃，也是被掐死的。但是尸体呢，也就是婴儿的尸体啊，有明显的这个变形的情况
1: 。啊、变形
0: ？呃，变形了。手段可以说是十分的残忍了。嗯，啊，再来说说这个现场的环境啊。警方对于家里的这个各处的调查还是非常认真仔细的。在厨房的水表上，警察提取到了一枚指纹。哎，根据比对呢，发现。和尸体上找到的指纹是一致的嗯，嗯
2: ，所以在、哎、水
0: 表上，厨房的水表上，
2: 嗯
0: ，所以可以断定什么呢？指纹是凶手的，那应该是、哎，而且凶手来到过厨房，但是挣扎的痕迹呢？最明显的却是在客厅，客厅的这个茶几上啊，还放着一杯未被喝过的茶水，那很显然呢，死者是曾经招待过这个凶手的，嗯、就
1: 是要不就是认识，要不就是邀请过来、哎、对。
0: 并不是那种一一进门就开始说猛烈的挣扎就开始干了，就不是这事儿啊。之后呢，在调查这个家中的财物呢，发现的确也是丢失了一部分财物。嗯、哦，哎，那根据以上这起案件的初步调查呢，警方就给出了一些推断。首先呢，这不太像是一起普通的入室杀人案，嗯，因为对方的手段过于残忍了，嗯啊，即便是出于自保，你杀害了这一家的女主人。那又为什么将一这个婴儿也杀害呢
2: ？对，才十一个月，这孩子,这孩
0: 子可才十一个月，对吧、嗯？也就是刚会爬的这么一个年纪、嗯，他不可能对凶手造成任何的威胁。对、嗯，你想他，他连当个这个目击证人的可能性都没有啊、嗯，对不对？那凶手为什么要将他残杀呢？而且这个手段还极其残忍。我这是完全是为了尺度的问题，所以我没法形容这个婴儿的尸体到底已经,已经变成什么样了。但实际上已经，但实际上非常的过分，你知道吧、嗯？这就不太符合常理了。而且，如果是纯陌生人入室行凶的话啊，那死者也没有理由会为其倒茶，做出这种带有款待色彩的这个行为，对吧？所以这个可能性呢，就暂时被排除了。那第二个推断呢，就是说这个怀疑凶手啊和这一家人应该是朋友关系。哎，进门之后呢，凶手不会马上引起妻子的怀疑，啊，反而会愿意对他做出一些啊类似于款待的行为。
1: 嗯
0: ，但是呢。这个凶手既是朋友，也是仇家，而且仇恨很深。在接受款待之后呢，突然间对本村先生的家人开始行凶啊，妻子和孩子均不放过，而且手段残忍，那就是为了报仇啊。按理说有这可能吧，但是仍然有疑点，因为通过对本村先生以及他家人这个社会关系进行调查后发现啊，这一家人的生活实在是普通。
1: 就真是不是给人添人麻烦，真不
0: 给人添人麻烦，也惹不了那么大的事儿<笑>啊！老老实实、稳稳分分的<笑>，就是算你在这个单位啊跟同事之间产生过点小矛盾，嗯、也实在是不具备造成这种这么大的影响的后果。啊，没有这种可能性，因为你毕竟他们也不是什么道上的人，嗯、混个黑社会什么的也不是这个。明白。而且另外还有一个疑点啊，如果这个情况属于这个第二种推断的话。那么为什么凶手还要去厨房呢？对吧？还要动一下水表呢？这个似乎也没有什么道理，对吧、嗯？那如此来说的话呢，第三种推断的可能性就比较符合情况了。嗯、啊，那就是凶手把身份伪装成了这种类似于管道工人啊查，哎，水表工人这种身份，然后借故敲开了这个死者的家门。对，那死者自然也就对其进行了礼貌性的款待
1: ，包括卖保险什么的，类似于这种事
0: 。而后呢，凶手假装在这个厨房检查一下水表类的这种东西，嗯、再返回客厅，忽然间对死者出手。嗯，目前来看呢，这个分析应该就是比较合理了。嗯啊，应该算是三种推断里最靠谱的一个。但是尽管如此啊，警察依然想不通，就是凶手为什么。会对这个婴儿出此毒手，就如此下如此狠手，因为实在是没有道理。嗯，因为你从婴儿的这个尸体来看啊，凶手的这个手段的确是过于恶毒了，过于残忍。哎，除非这个凶手啊是一个严重的心理变态。嗯，可他如果真的是一个心理变态的话那这会儿这个人可正在逍遥法外，那这就是一个不小的社会隐患了。嗯，就必须得赶紧出手了。于是呢，警方开始对这个本村先生家这个周围的邻居们进行了这个走访调查。嗯。得知本村太太在家中遇害的事儿、啊、哈，这个邻居们也都非常震惊，震惊哎！但是始终也没能提供到一些有价值的线索。一直到是走访到一位这个老太太的时候，这老太太说了，说当天下午啊，她去这个便利店买东西，回来的时候呢，就看见一个人在敲这个本村他们家的门。哦，哎，那这种景象太过于生活了，所以老太太也不会留下什么特殊的印象啊。嗯、对。而且老太太说了，说我这个呀，我岁数大了，我眼神也不好，我的确是看不清他长什么样。嗯、哎，那么远。嗯，他说，但是我能看见的是，那个人穿着一身黄绿相间的制服，哎，看样子应该是一个水电工人、哦。嗯，哎，那得了，那这个线索就十分好使了、嗯，对吧？起码他能证明警方的第三种推断是正确的，没错，对吧？凶手要不就是水电工人，要不就是伪装成了水电工人。那案发地呢，在这个日本山口县的光市嘛，而光市的自来水设备公司工作服正好是黄绿相间的制服。嗯，哎，那么这个人要么就是跟该公司有关系，要么就是该公司的工作人员。嗯，那刻不容缓呗，警方马上就赶到了这个自来水设备公司进行调查。在警方说明来意之后啊，这个自来水公司的领导态度也是非常积极的配合啊，拿出了案发当天的这个工作记录表格。嗯。嗯，但是奇怪的是啊，相关记录上并没有案发当天有工人去过本村先生家里这件事
2: 儿。哦、哎，就
0: 没人去他们家修过东西、啊？没有。嗯。那而后呢？警方又调出了之前一段时间的工作记录，最终发现什么呢？在案发的前一周，的确是有一个临时工去过这个本村先生家。嗯。这个临时工的名字叫做福田孝行啊。嗯。那根据那根据自来水公司的领导介绍啊，说这个福田孝行啊，很年轻。小伙子，哎，今年才十八岁
1: ，嚯、哦，哎，确实太
0: 年轻了，哎、刚刚高中毕业，嗯，是个本地人，嗯，是四月一号这一天才来我们这儿上的班，嗯，原本我们公司其实不是很想用这个人啊，一是呢年纪太小了，没什么工作经验、嗯，再一个是什么呢？我们公司现在也的确是不缺人，嗯、哎，但是架不住这孩子所在的这个高中的校长啊，嗯、一个劲儿的向我们推荐，说孩子不错，留下吧。收了吧，哎，那我们也的确是这个盛情难却呢，也就只好先把他给接收了。嗯，结果这孩子呢，的确不是那么回事儿啊。上班呢，也就上了一个星期吧，就找不着人了啊说当时我们这个主管领导为这事儿还挺生气的，直接就通知他了，说你赶紧归还你的工作服，并且以后你也不用再来上班了。嗯，可是这个电话打出去以后呢，就石沉大海了，没什么用。哎，再也没见过这孩子。嗯
2: 走了
0: 。那警察一听这情况呢，那直觉上来讲肯定是八九不离十了呗，对吧？哥们儿，哎。随后呢，警方就直,直接前往了这个福田校情所在的高中进行调查。嗯。校长呢，听闻了这个警察的来意之后啊，非常吃惊。
2: 嗯
0: 。但是这份吃惊呢，并没有维持很久啊。片刻的思索之后，校长就点了点头说，说：“这个倒也不是没有这种可能。”哎，怎么回事呢？校长说：“这孩子吧，虽然才十八岁，但也那个能算得上是劣迹斑斑了啊。说他爸爸呢，早些年是个混社会的，但是混得一直不是特别好，混哎，混得还不是、啊哎、混得不是特别好，之后也就只能改行当工人了、嗯，就洗白了，勉强度日。对这孩子呢，也就更谈不上什么教育了。啊、明白？说你别看他爸这没什么能耐啊，但是还有暴力倾向。啊、他爸哎，对这孩子以及他的妈妈啊。”素日里，也就是张嘴就骂，抬手就打，嚯、哦，哎，下手还挺重，漂亮。说应该是在这孩子十二岁那年吧、嗯，他妈妈遭到了这个他爸爸的一顿毒打之后啊，实在没挺住，在家里就上吊自杀了，死了。哎，说要说他爸爸也是心狠，这事儿啊，并没有让他爸心里有什么悔意啊，反而还跟别人说呢，嗯、说。说这艾顿打就自杀，说这娘们儿这心理太脆弱，操、哎，那活该他得死，真牛逼！这是他爸爸说的话、嗯。那你说这孩子生长在这样一个家庭呢？要说这孩子也确实不幸运啊，嗯、我也小不了什么好，小不了什么好。那我们这从事教育的人呢，也只能是多给他一些关怀，但的确也是这个鞭长莫及啊。明白。这孩子从小就受他爸爸的影响呢，小偷小摸的那个事儿都是经常事儿。你知道吧？原哎，原本他妈活着呢，还能管着点他。这他妈一死呢，这孩子就是更没有哎，更没有舒服了啊。放羊了嘛？哎，学基本上也是不怎么上了，三天打鱼两天晒网、啊，成天就是跟一堆这个不良少年在外边晃悠，劫钱、盗窃、打架什么的，反正劳教所是没少进去过。嗯，当然这对他呢，基本上也不起什么作用啊。每次都是关了几天之后呢，就让他爸给领回家去了。可您说您想指望他爸爸能对他有什么管教呢？那基本上也也是不可能，也没什么心，他爸、哎、
1: 皮了已经了，这孩子。
0: 对呀、啊，不是他爸本身也就不管教。哎
1: ，他爸就那样。校长
0: 说：“说这这不眼看着就高中毕业了嘛、嗯？说别的孩子肯定人家都继续考大学。嗯，可是他呢？他说我明白，继续求学对他来说肯定是没戏了。说这么着，我才给这个自来水设备公司打个电话，极力推荐，再三的请求。嗯”这才为他谋来了这么一份工作，嗯啊，校长人不错，哎、啊，说体面不体面、嗯，体面不体面呢？他起码是个饭碗啊，他就能活着，这孩子对对靠自己。那、哎、可是没想到呢，还是给来了这么一出，嗯啊。那警察一听说这情况，那甭说了，对吧？对吧这可能性已经大的不行了、嗯，就差抓人了呀。对、啊，于是赶紧就前往这个福田孝行的家中了啊。但是这个时候呢，福田孝行并没有在家里。福田的父亲表示说：“呀，说这孩子从案发的当天出去了之后，就再也没回来过，跑了。哎，没在家不要紧啊，来了不白来啊。马上在他们家中啊，就提取到了这个福田孝行的指纹，嗯、啊、对比一下，哎，与案发现场的指纹进行比对之后，发现完全一致，嗯，这就基本上确定了他这个行凶的这个身份了，凶手就是福田孝行本人了。但是当他的父亲啊，得知了这个福田孝行。”有可能奸杀了母女二人之后啊，态度十分冷淡。哎，嚯，十分冷淡，没当回事儿，无所谓。而且就是第一反应就是，跟我有关系吗？就是跟我说什么？呀？跟我说什么呀？挺混。那他爸挺狠，说他呀，不是我儿子啊。他这个爱是谁儿子是谁儿子啊？
2: 爱谁谁？
0: 哎，你们爱怎么处理呢？怎么处理？不是杀人了吗？你们就直接枪毙他啊！而且啊，毙完之后。连骨灰你都甭给我送回来，啊，嚷了，嚷、啊、了他，你随便处理，啊，跟我没关系，高兴就行，哎、你们
1: 高兴就行，真狠、啊，我操！那看看他爸这，他他爸确实是混社会，对呀、啊嗯，真是太社会了。了嗯、<笑>你就说这让我想起什么？说那会儿不是郭德纲说天津码头比谁狠吗？这应该是最狠的，把儿子杀了，有本事你把儿子弄
0: 死，真是光鲜第一狠人，
1: 我操，太狠了。
0: 那警察一看他爸这态度呢，也表示很无奈，不吧？那只能是悻悻的离去了。不过呢，期间也还是掌握了这个福田小行啊平时走的比较近的几个朋友的地址啊。终于在案发的第四天，也就是四月十八日的中午，在他的一个朋友家啊，将潜逃的嫌疑人福田小行缉拿归案了，给摁了。哎，经过了采集他的 DNA 进行比对之后，确定了奸杀的凶手正是福田小行本人无疑。哎。那证据确凿了呀！面对铁证啊，福田小晴也是对自己的这个罪行供认不讳，嗯、并交代了自己的这个作案过程。哟，就挺挺老实哎、啊！哎，怎么回事呢？虽然校长啊给自己安排了这么一份水电工的职业啊，嗯，但是平时闲散惯了的这个福田，当然是不可能适应这种生活的。明白。上了一个礼拜的班，干脆也就直接不去了。
1: 嗯，烦了
0: 。但是在这一个礼拜的临时工经历中啊。偶然的一天，他去到了这个本村先生家进行这个例行的工作，嗯，结果就发现这一家只有这个女主人和一个小婴儿在家，嗯，而且这个女人呢还颇有几分姿色，
1: 就还不错。那
0: 这一下他这个色心就上来了。嗯，其实这个福田啊，在学校那会儿就有这个毛病，他除了这个偷东西、劫钱之外啊，还经常骚扰女同学，啊，传阅这个黄色影像之类的，也是个这个好色之人，
1: 好色之人，嗯。
0: 于是乎呢，在隔了几天之后啊，这个福田色心大起，工作服不是还没还呢吗？哎，穿着这个工作服又去敲了这个本村先生的家门。嗯、本村太太对这个之前来过一次的水电工人呢，当然肯定是没什么警惕的了，对吧？还给他倒了一杯茶。嗯、这个福田呢，假模假式的又去厨房这个看了看水表之后啊，一回到客厅，突然间就扑向了这个本村太太，要实行强奸，憋不住了，哎。本村太太当然是出于本能的奋力反抗啊，结果这一下就激怒了这个兽性大发的福田，狠狠的掐住了这个本村太太的脖子，一直到这个本村太太逐渐没有反抗了，这才松开了手。其实这个时候啊，本村太太就已经被他掐死了。但这并没有削弱他的这个兽性啊，精虫上脑，他是什么也不管了，就拿出了事先准备好的这个胶带啊，将本村太太的双手给绑住，并且把嘴也给封住了。其实有人纳闷说：“这人都死了，你还绑他干嘛呀？”不知道死没死。对，对福田说：“我不确定他死没死、嗯嗯。我绑上的话呢，即便是他一会儿又苏醒过来呢，他也没法再反抗和呼救了，对吧？”嗯、他说：“我觉得这样比较保险。”嗯。那在这之后呢，这个丧心病狂的福田呢，就对本村太太的尸体实施了这个强奸的行为。嗯。啊，那听到这儿呢，警察就已经是气得不行了。那、嗯。于是就大声地质问他：“呀：嗯「说那孩子呢？”嗯。说孩子刚十一个月。也根本不会对你产生威胁，你为什么连他也不放过？福田说他在跟本村太太扭打的时候啊，孩子老哭，孩子一直哭啊，完了，他害怕，嗯，他怕这孩子的哭声啊引起这个周围邻居的注意，于是这个失去理智的福田啊，抱起了这个孩子之后，头朝下，嚯，用力的摔了下去
1: ，
0: 摔了大概有四五次，嚯、哦。这就导致了之前咱们提到这个孩子尸体严重变形的这个结果啊。但是不得不说，这孩子的生命力还是很顽强的。被福田摔完的孩子啊，并没有马上死亡，而是处于一种晕厥的状态。在福田对这个本村太太进行施暴的过程中啊，孩子居然又苏醒过来了，并且这个哭着爬向了自己的妈妈。那福田教行见此情况呢，反而是更加生气了，直接过去就活生生的掐死了这个只有十一个月大的姑娘。嗯，那施暴之后呢，他便对这个现场啊进行了一些简单的处理啊，将这个本村太太的尸体藏进了这个放置被褥的衣柜里，又将这个孩子的尸体呢搁进一个塑料袋，也搁进了这个衣柜顶部的这个抽屉里边。之后呢，是贼不走空的，还拿走了一个家中现有的一些财物，这才匆匆离去。这就是福田孝行啊，整个作案的过程手段可以说是极其的残忍了。对，因此在这个日本人尽皆知，也是不难理解。然后让这起案件产生强烈社会舆论的原因，除了这个案件本身之外啊，对这起案件的一些后续处理也是颇有一些争议的。嗯、哦、嗯。在对福田孝行开庭审理的当天呢，悲痛欲绝的本村先生啊，双手捧着自己妻女的遗像，就走向了法庭。但是他的这一行为呢，还是被制止住了。制止的理由啊，法官说：“你这种行为会刺激到福田小行。”嗯，说禁止。最后在一番争执之后呢，法官允许是你你愿意抱着遗像进去可以，但是必须要在遗像上蒙一块黑布。嗯，哎，不能让人看到。那开庭之后呢，福田小行在自己的辩护律师陪同下啊，穿着拖鞋就进入了法庭。随后呢，这个辩护律师啊，就推了推了这个福田的手，进行一个示意。嗯。然后呢？福田小晴随即转身，面向死者的家属，深鞠于躬。嗯，说到：“这个真是对不起，说我做了这个无法宽恕的事情。”嗯，咱可别小瞧这一个道歉啊！就这么一个简单的道歉啊，在法庭上就可以被冠以一个说犯人有悔意，嗯，这个标签了嗯。嗯，哎，说他知道后悔了。嗯，那在之后的审理中呢？面对法官的审讯啊，福田的辩护更是十分的离谱。他声称啊说，之所以会对本村太太施暴，是因为本村太太的那种母爱，感染了他。哎，他是出于对母爱的渴望，才情不自禁的做出了这些事儿<笑>啊，做出了这个荒唐事、啊、哎，之所以会把婴儿放在抽屉里呢，是为了能够获得这个哆啦 A 梦的帮助，啊，让他能复活。说奸尸呢，是为了效仿这个魔界转生之术。希望这个令被害人复活，
1: 这个是律师说的
0: ，他自己说的，他自己说的，哎，哎，这才迫不得已的做出了这种行为啊。这些辩护在我看来啊，是就直一嘴荒唐之极，对吧？啊、更别提本村先生本人如何能接受这番言论了，对吧、嗯？但是你别小看他这个胡说，在日本啊，成年人的年纪是二十岁，嗯，而福田今年才十八岁，是吧？对吧。仍然有这个未成年人的身份进行保护，嗯，而他越是满口胡言啊，就越能凸显他未成年人的身份特点，啊，由于他的母亲的确是自杀身亡啊，所以这也让他说出是因为渴望母爱而行凶的这个说法显得颇为合理。那最终呢，法院判处了福田孝行无期徒刑这么一个结果，嗯，无期还枪毙、哎，听起来好像是很重啊，嗯，但是日本社会都心知肚明。从来就没有哪个无期徒刑是真正的无期徒刑。对,对表现好会放好的。对，尤其是像福田孝行这种情况，有着这个未成年人的身份进行加持啊。对，在狱中如果他表现良好的话，最多也就是七八年就会被刑满释放。嗯
1: ，这人多危险
0: 、啊。所以这一结果呢，让在场的被害人家属们实在是非常难以接受。嗯，而就在判决结果出来的时候啊，福田孝行的辩护律师居然转向了悲痛欲绝的本村先生。比出了一个胜利的手势，嚯，这个挑衅意味就十足了
1: 。嗯，说我们成了，那我们赢了，我们成了，嗯，成功了
2: 。喂
1: ，是神探阿乐吗
0: ？是我。什么案件
1: ？没有案件
0: 。再见
1: 。哎，别别别，我是想听您给我讲几个案件。
0: 这种事情，不要找我，去听娱乐电台
1: 那。那我怎么才能加入组织
0: ？关注微信公众号“怡乐 FM”， 加入微信听众群，那里有你想要的。判决结束之后啊，面对记者的采访，本村先生十分愤慨。嗯，他是这么说的啊，他说：“我对司法感到绝望。”原来司法保护的是加害人的权益，司法重视的是加害人的人权。那被害者的人权又在哪儿呢？被害者家属的权益又在哪儿呢？如果司法的判决就是这样的话，那不如此时此刻你们就把犯人放出来吧，我一定亲手杀了他。记者会结束之后啊，本村先生又走进了担任这起案件检察官的办公室。这个检察官的名字呢，叫做吉田。这个人呢，平时性格比较内敛，就颇有些这个刚正不阿的感觉啊，十分稳重，甚至有一些可以说是挺酷的这么一个人，嗯、你知道吧、嗯？但是面对这个本村的时候，突然就绷不住了，以一种颤抖的声音说出了自己的真实想法。他说：“我自己也有一个年幼的女儿。”他说：“我没有办法想象一个人啊，可以狠心到将一个还不会走路。”正在拼命爬向自己母亲的婴儿，抓起来狠摔在地。他说：“如果司法对这样的人无法做出严重的惩戒的话，那还要司法做什么呢？”嗯，我绝对不可能认同这样的审判结果。嗯，就算是我的上司持反对意见啊，我也要控诉到底。就
1: 是那吉田说的
0: ，哎，就算失败一百次，我也要尝试第一百零一次。嗯，他说：“让我们一起为这个司法改革而奋战吧。”嗯，啊，这个话很日本啊，嗯、说的、嗯、对。那这番话呢，也是更加坚定了这个本村先生的决心。嗯，他已经来不及悲伤了，对吧？所有的负面情绪都已经转换成了毅力，将这场司法改革视为自己的使命了。已经。嗯，那之后呢，两人是各种参与这个日本各大电视台的节目，啊，倡议这个自己的主张嘛，在当时的日本社会也是引起了不小的轰动。最终事情呢，是惊动了时任这个日本首相的这个叫。小渊会三啊，对此呢，小渊表示啊，法律对于无辜受害者的救济和保障，很显然还是不够的嗯，啊。身为政治家的我们，对于本村先生的情境与诉求，不容忽视。
1: 嗯
0: ，这其实不难想象啊，这个政治家嘛，对吧？最近我不是看那个《庆余年》的嘛，是吧？人里边那个皇帝是怎么说的呢？嗯，这个不是朕想要的答案，这是庆国想要的答案啊啊，得民心呗。同样，这个不是本村先生的想要答案，现在这个是日本想要的答案。
1: 反正你别给我提庆余年就行我脑袋疼。啊。过来一支，嗯，那个拿烟，脑袋疼
0: 。当然呢，还是很遗憾的事发生了，就是这个小渊同志啊，在响应此事的十一天之后。脑梗，嘿嘿，不幸于五月十四日逝世了。那真
2: 操心，那可真是操
0: 心。嗯，但是在他去世的前两天啊，《犯罪被害者保护法》、《改正刑事诉讼法》、《改正检查审查会法》这三个法案在日本的国会上全数通过了、哦。嗯，哎，原本只能旁听的受害者家属，今后便可以在这个法庭上啊陈述自己的意见了。嗯啊，当然了。对此案的上诉从未停止，一审之后呢，就是二审，继而是三审，总之就一直是往上走嘛。嗯、那全社会呢也都在关注着这场判决的一个结果，其实有点像那个米兰达警告那种状态了。明白，嗯。嗯可是呢，这个天下大同的场面其实并未出现，还有一部分倡导这个废除死刑的这个拥护者呀，就逐渐走向了。为福田孝行辩护的律师团
2: 废除死刑。按说这案子他这个判刑应该跟死刑没关系啊
0: 。没有没有，像这个是这样，在本村先生这一方，他们都是非常主张要对这个福田判处死刑。是这个、我明白，嗯啊、
2: 呃。但是当初第一一审的判决不就是说无期吗？无期对。所以他们不满意嘛、嗯，所以他们
1: 才告啊，就是希望能希望、嗯、能给判。不是，关
2: 键是这帮支持就是废除死刑的，跟死刑就没提，他们家蹦出来干嘛来了？不是，因再往前一步就是死刑了呀。对
1: 啊，他们
0: 这另外这部分律师啊，这位、个、社会上的律师，就是希望这个案子就截止到这个无期就可以了对
2: 、啊。对因为我但是我记得我之前看过哪个案子说，说说日本好像对未成年是、嗯、是没有死刑的。呃，具体哪年改的？这
0: 个我没有研究过啊。但是看这个意思如此周章，应该是这么回事儿、哦嗯
2: ，你知道吧
0: ？那最终呢，导致什么呢？在三审的时候啊，福田孝行这一方有多达二十一名律师,律师，嗯，这些律师、啊、组成了一个辩护律师团，嗯、哦呃，那这些律师呢，都是所谓的这个人权拥护者啊，嗯，以废除死刑为己任，这就导致什么呢？这个案件的审判已经不光是这个案件本身了，嗯，已经上升成为了这个废除死刑和拥护死刑这个两大法理之间的一个正面对抗了对对、嗯。对，这是一次正面对抗了。那关于这两大法理之间孰对孰错呢？这肯定不是我们今天要讨论的问题，对吧？对是，也永远也永远不会成为我们要讨论的内容，永远也讨论不出结果。对，对对害他。故而呢，对此我们不发表什么意见啊。但是咱们来看一下这个案件的审判啊。这二十一名律师组成的这个辩护律师团啊，在当时被称之为叫“世纪辩护律师团”。嗯，很帅，二十一世纪了。哎，而且他这个也正好在九九年这个事儿，所以就说这呃，团体的这个成员也非常豪华，阵容也很豪华嘛，对吧？
1: 奢华的阵容
0: 。哎，在庭审过程中啊，这个豪华的律师团呢，辩护内容如下：听着啊，说被告福田孝行的母亲啊是自杀身亡的，那被告呢？因为渴望母爱，希望被母亲拥抱的欲望过于强烈，才会在见到被害人的时候啊，情不自禁的抱紧了被害人，嗯啊，故而导致了被害人死亡的遗憾啊啊，好，所以被害人并非是以强奸为目的呢侵入民宅，而是想去求取失去的母爱啊啊。那至于被害人死后还对被害人进行奸尸这个行为呢，是因为啊福田认为啊。将精子送入被害人的体内，可以启动魔界转生之术哎，让被害人呢起死回生哎，并非是侮辱遗体那至于杀死小妹妹呢，福田也并非是心存杀意是因为这个小妹妹啊，当时一直在哭，而福田呢，为了制止小妹妹的哭泣啊，就在她的这个脖子上啊。绑了一根蝴蝶结而已，哎，他妈的蝴蝶
1: 结！我告诉你，你这,这律师说这段时候能不乐吗？啊，这我相信律师律师在说
0: 这，句、啊、话的时候肯定是不会乐的，而是乐的，而且,而且声肯定是声情并茂,茂的，非常真挚的。胡着逼说绑,绑了一根蝴蝶结，啊、就是绑的时候啊，一不小心使劲使大了，啊、哎，就就死了、啊，你知道吧？那不是故意的，这
1: 比《庆余年》还扯淡、啊，我
0: 告诉你，<笑>真的、啊。在这儿，我想说的是什么呢？就是律,、嗯、律师们啊，也算是高知了哈。嗯，是。您有您的这个法理主张，即便是我们再不认同，当然也得尊重您的这份主张。嗯。毕竟是这个废除死刑嘛，嗯，你往宽了说，这也算是大爱无疆了啊。但是，我个人觉得你这份辩护内容啊，有点侮辱别人的智商，对不对？也有点不择手段。还行，我我差点就信了，真是够出色的。但是不得不说啊，报应循环。嗯，检察官吉田先生啊，始终没有放弃对此案的争取。
1: 嗯
0: ，他得知这个嫌疑人福田孝行在狱中的时候啊。曾经向外界的朋友们寄出过几封信件，嗯啊，于是呢，他挨家挨户的走访调查，终于是找到了这些信件的收件人，嗯啊，并且争取到收件人的同意之后啊，获得了这些信件。哦，然而这些信件的内容呢，让人震惊不已。嗯，福建小青在信中是这么说的啊，他说：“不过就是一只公狗走在马路上，碰巧遇到了一只可爱的母狗嘛。”嗯。那公狗自然而然就会骑上去嘛，嗯，这样难道也有罪吗？嗯，就等等等等啊，就这种那种，反正信中的文字是充满了对被害人以及家属的侮辱，知道吧？其中还有藐视司法的内容。他写道啊，说这个世界终究还是恶人会获胜的。七八年之后，等哥们儿出狱的时候，你们可一定得给我举办一场盛大的 party。嗯，当这样一封信件呈现给法官的时候，那可想而知。所谓的这个世纪辩护律师团的辩词会显得多么的无力啊！那全逼这了。哎，按照他们的说法，被告福田孝行都已经快成了那种天使般的纯洁和可爱了，嗯，什么都不懂的傻孩子。对，那这封信呢？难道就是一个魔鬼写出来的了吗？是吧？通过信中的内容不难判断，福田孝行完全明白自己在做什么。那当然了，哎，完全明白法律对他不会造成什么伤害。嗯。他也完全没有对自己犯下的罪行持有任何的悔意。二零零八年的四月二十二日啊，高院开庭，法官对被告一方的辩护主张给予了全面的否定，宣判被告人福田孝行应罪行重大，处以死刑。哎当然呢，这一结果虽然是大快人心啊，但是世纪辩护团们上诉仍未停止，一直到二零一二年。辩护团仍然在向法院上诉着这起案件，这还正吧呢？还正吧呢。目前咱们可以查阅到的消息是什么呢？截止到二零一六年，福田小行仍然被关押在广岛拘留所、嗯。这还没死、呃，死刑的判决并未改变、嗯。到今天呢，也已经四年又过去了。死刑是否已经实施了呢？我们也不得而知。嗯、没有后
2: 续了。对、啊，要跟进。这就是今天这起福田小行监视案的全部内容了。嗯、哎。抽空儿联系联系那二姨个律师，不行让让让他们加加入这个自作主张，都挺能胡逼的。<笑>呃，
0: 怎么说呢？呃，在时间面前啊，这些事儿逐渐的也就被可能日本社会给淡忘了。了嗯、就是这个人呢，我相信他肯定理论上应该还没死。对，如果他死了的,的话。那对于日本社会来说，可能是一个
2: 又一次轰动吧，至少的事儿，对，至
0: 少它是一个出结果了嘛，对对对，对吧？但是目前仍然没有结果。其实，在这儿呢，关于这个事儿啊，我觉得真正的麻筋是在于什么呢？是在于你的无期徒刑是一个伪命题，是因为你没有真正的无期徒刑嘛
2: ？除非说他他他给定义出来说无期徒刑不允许减刑，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎，你就一辈子待里头就行了。对，不然的话，你这个无期一下改成七八年，
0: 好，他十八岁进去了，二十多岁出来，二十六出来、嗯，他什么都没耽误。人家这边娘俩呀，对呀、啊，娘俩没了呀，嗯，给人一
2: 家子。
1: 哎呀，就、嗯、这,这种事儿啊，最麻烦。就是我记得在米兰达的时候，好像有评论说过吧，说可能说说好像说的是我说，我可能不太理解律师这个职业啊。嗯，就是其实我也能明白，就是。因为身边也有干这个的嘛、嗯，律师有的时候呢，你身为辩护律师呢，无论你的这个立场是什么诉求诉求是什么，嗯、他都他可能会说一些违心的话，嗯啊、对对因为他目的是对他目的是是为了辩护嘛、嗯，对吧？帮助被告辩护，帮帮对
0: 帮他当。咱就说第一次审审判的时候啊，我觉得如果一切都那样发生着。但是你那个辩护律师为什么向本村先生比划一个“夜”的手势？这个肯定是你难道不知道他是一个受害人吗？他跟你之间有什么仇
2: 恨吗？嗯
1: ，就是成功了嘛，我们成功了。对啊，你看这么难打的官司，我们赢了。嗯
2: 嗯
0: ，挑战嘛，这
2: 算是有可能。这这个律师，我觉得，我觉得从他这
0: 个手势一开始，这个人已经丧失人性了。对，我觉得他连基本一点善的心态都没有了。哎呀，这个真是不好说。你知道吗？就这种事儿，
1: 你看啊，你就你这样啊，咱多想一步啊。嗯，如果我是这个这个叫男主叫什么来着？本村先生，本村村。比如我是这个男主啊、嗯，我回家发现这样，然后法院给我这种结果。嗯，要搁我，那个好行，我我认我认了。嗯，我认了。那接下来我是不是就可以为所欲为了？嗯嗯。你不行，你成年人不是我,我，那我也为所欲为，我不我不论是不是成年人，嗯、对吧、嗯？大不了也判我无期嘛，为什么呀？嗯、因为我我也杀人家呗、嗯，我就看为什么？因为我想起了我的这个妻儿老小、嗯，对吧？嗯，对吧？然后我也胡逼
0: 呗，而且还有一种最终，还有一种可能性，嗯、这,人能就这人很有可能最后就疯了，就等了,就等,了等了他七八年、嗯，他出来之后，你觉得他能好好活着吗？嗯、本尊先生难道不会去复仇吗？嗯、对呀、啊，对不对？本尊先生说：“行了，我就用八年计划，我怎么杀你？嗯，你出来我就杀死你，对不对？这个、这个挺挺挺可笑的。反正我觉得这起案件也是荒唐，挺荒唐的荒唐。感谢您收听一乐电台，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新。关注微信公众号‘一乐 FM’， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，徐先生。哎，我们下期再见，嗯、再见。再见”